0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天呢，我们来继续讲美联储加息。这一期呢是系列节目的第三期，你可以在往期节目里面看到《美联储加息一》和《美联储加息二》。那么我们就开始吧。美联储呢要在三月份中旬召开今年第二次议息会议，市场对于这次会议加息的预期呢是异常强烈的，这也就使得加密市场阴跌不休，萎靡不振。很多投资者把美联储加息比作是空军大招，只要这一个大招放出来，市场呢就会应声而跌，节节溃败。然而呢，从历史上来看，二零一七年的大牛市就是在美联储连续加息之中走出来的。如果说深入的去分析美联储最近的几次加息的全过程，就会发现呀、啊，这个加息很多时候呢只是一种热身运动，美联储开启缩表才是真正的空军大招，一招既出见血封喉。在上上个周四，美联储所公布的一月份 FOMC 会议纪要显示，多位决策者认为，今年晚些时候呢应该会开启缩减资产负债表。虽然说缩表什么时候开始，以什么样的速度来进行，什么时候停止，这些问题呢依然是没有明确答案。但是呢，缩表两个字一放出来，加密市场就应声而跌，一直阴跌到现在，并且之前还出现了加速下跌的现象。而历史上，美联储每一次缩表都会引起一片腥风血雨，甚至是灾难性后果。那么，在美联储加息的系列文章第三篇，我们来触及美联储货币政策的一个核心概念——缩表，并且为你解读为什么缩表才是暴跌的开始和牛市的终结。2022年，美联储呢主要会做三件事情：第一件就是加速缩减购债规模；第二件呢就是加息，也就是提高联邦利率；第三件就是缩表。这三个事情呢是层层递进，每进一层，杀伤力呢就可能会成倍增加。现在这个缩减购债，也就是第一步呢，已经接近了尾声，市场呢也已经消化掉了这个美联储未来将会多次加息的预期。这也就意味着后续呢将会对市场造成影响的因素之中呢，缩表会是一个关键因素。而从历史来看，美联储过去尝试过六次缩表。时间呢，分别是1921年到1922年、1928年到1930年、1937年、1941年、1948年到1950年以及2000年。几乎呢每一次都是声名狼藉，其中有五次都是以经济衰退而告终。回顾美联储历史上这六次的缩表情况呢，就可以发现缩表对于经济和市场来说造成了很大的下行压力。其中，一九二零年美联储呢共计是六次缩表，持续了一到两年，缩表规模是百分之十五，当时呢就造成了股票下跌、经济下滑，由通胀转为了通缩。一九三零年呢，美国大萧条时期是被动缩表，导致了股票下跌、经济崩溃。之后呢，就是二战的时候扩表来支持战争。之后到四九年，美联储主动缩表，导致这个股票呢是先抑后扬。一九六九年，因为马歇尔计划，美联储被动缩表，导致了股票和经济都受到小幅的冲击。一九七八年到七九年，第二次石油危机的时候呢，也是被动缩表，不过呢，没有能够去抑制通胀，股票还有经济都是下行。然后，然后到了新世纪两千年和二零一一年两次缩表呢，就是互联网泡沫破灭以及九幺幺恐怖袭击之后主动缩表。由于这是美联储短期流动性救助措施退出而导致的，所以说这个影响呢不是很大。美联储缩表对世界经济还有投资市场都是影响很大很大的，而且基本上都不是什么好影响。具体来看，世界经济增长呢会出现下滑。根据世界银行数据显示，一九六零年、一九七八年还有两千年的缩表呢，对这个全球当期的经济增长影响是比较小的。但是随后的一到两年，全球经济增长出现了下滑，美国经济增速呢，在这个缩表当期也出现了不同程度的下滑。从资本的全球流动情况来看，美联储缩表之后，其他国家的外商直接投资，也就是 FDI， 会出现一个比较明显的下滑。比如说，两千年缩表当年，高收入国家还有中低收入国家的 FDI 净流入呢，分别大幅下滑了百分之四十七点八七和百分之八点五五。而与之相反的是，美国的 FDI 净流入呢，却是在缩表之后持续增长。比如说，一九七八年和两千年缩表期间，流进美国的外商直接投资呢，分别增长了百分之一百零一点七二和百分之十一。从这一点来看，美联储缩表可以说是对全球挥动了收割的镰刀。如果你想进入欧易官方社群，你可以加微信 okex 六六幺幺六六。从全球投资市场来说，基本上每一次缩表，从长久来说都是以大跌为主。除了1949年的这次缩表之外呢，其他的五次缩表呢，都是在缩表期间和缩表之后，造成了这个股票等投资市场的价格大幅下降。从最近的一次缩表来看，缩表从2018年年初的时候开始，持续了一年。那么美股和全球其他市场也都跟着跌了一年，比特币以及整一个加密市场也直接扭转熊，大跌一整年。其中，比特币从将近两万美元跌到了三千多美元，是百分之八十以上的跌幅啊！可以说，这个美联储缩表周期跟股市等投资市场的下跌周期几乎同步，这也就很让人担忧了。美联储现在已经开始讨论缩表的事情，在上个周四发布的一月份 FOMC 会议纪要也明确提到了缩表议题。后续如果说加息两次三次作用不大，不排除美联储提前缩表的可能。美联储理事沃勒在上个周五的时候提到，美联储可以在加息之后不久开始去缩表。圣路易斯联储主席、明年的 FOMC 票委之一的布拉德也倾向于尽可能早的去开启缩表。可以说，缩表这个大杀器已经被美联储从武器库里面搬了出来，只等机会合适就会扔出来。那么下一个问题，为什么每一次缩表都会带来灾难性后果呢？我们知道，枪式原子弹的爆炸原理是起爆控制器自动引爆炸药，把两个半球形的可裂变材料迅速压缩成为一个扁球体，到达超临界状态，中子源释放大量中子，使得这个链式反应迅速进行，在很短时间之内呢释放大量能量，这就是具有很大破坏力的原子弹爆炸。而分析最近几次美联储加息，我们就会发现，美联储每轮加息周期里面，在刚开始加息的时候，市场大部分时候呢，可能并不是很给面子，马照跑，舞照跳，该干什么干什么，直到开启缩表进程，市场呢才会真正的下跌，甚至呢是给世界带来灾难性后果，所有投资市场大跌，甚至是引起经济大衰退。美联储加息呢，就像是原子弹的引爆炸药。而缩表才是原子弹大爆炸。为什么说缩表会有如此威力呢？这可以从美联储缩表本身的原因来去分析。美联储缩表呢，简单来说就是减少自身资产负债规模的行为。美联储通过直接抛售所持债券，或者是停止到期债券再投资的方式，实现对基础货币的直接回收。这样的一种方式呢，相比起提高利率，是一种更加严厉的紧缩政策。缩表堪称是美联储弹药库里的核武器，这也就意味着正式向世界宣告，美国全面紧缩的货币政策正式到来。美联储呢，在二零二零年初，因为疫情影响，启动了一项无限制的债券购买计划，来提振市场，降低企业和家庭的长期借贷成本。到目前为止呢，美联储资产负债表已经达到了九万亿美元，是之前的两倍多。这些规模非常庞大的负债表呢，主要是包括了美国国债和 MBS 证券。美国国债呢，就是美国财政部所发布的美国债。美联储买了美国国债之后呢，就把钱给了财政部，然后由政府发钱。而这个 MBS 证券呢，则是抵押支持债券，也就是把贷出的住房抵押贷款中符合一定条件的贷款集中起来，形成一个抵押贷款的集合体。也就是说，美联储呢把地产负债的锅都背了。第一种方式呢是通过发国债增加美元的现金流，而后一种方式呢是通过放贷增加现金流。缩表呢也就可以理解为，美联储不仅不再购买债券，反而还会去卖出债券来回收美元。美联储后续的一个重要任务就是要赶紧处理这九万亿美元的负债表，卖了之后把美元给收回来。从根儿上减少美元流通，这也是回收美元的关键步骤，可能会从根本上抽干市场上的水，到时候任何市场都会变得干涸，市场中的所有生物都会有一个死亡威胁。从这一次美联储缩表原因来说，持续的加息不一定能够推高长端利率，不但不能够抑制通胀，反而还有可能会导致收益曲线平坦化，甚至倒挂。也就是说，现在这个传统的货币政策传导机制效果已经被减弱了，而缩表是数量型工具。如果说通过加价无法去抑制经济过热，那么缩量将会是一个更直接的选择。因为这次通胀呢，是美联储为代表的央行大放水，也就是外生货币超发导致的。美联储之前的大幅扩表使市场中的流动性泛滥。现在通过价格调整，也就是加息，已经很难起到调节货币供应量的作用了。更为直接的去控制货币供给的方法就是减量，也就是缩减资产负债表规模。这也就是说，这一轮美联储加息呢，可能会达不到预期效果，而缩表会是一个最终手段，也可能会是对市场影响更加猛烈的手段。所以说，今年最让人恐惧的不是美联储加息，而是美联储开始缩表。这才是一个终极大杀器，是空军的原子弹。总结来说 ，2022 年可能会是全面开启紧缩的一年。如果说美联储开启加息和缩表，我们将会走进一个双倍紧缩的时期。而相对于缩表来说，加息还算不上是回收流动性。如果说把降息、QE 这些比作是踩油门那么加息相当于是松开油门，车速呢会逐渐减慢，而缩表才是刹车。踩了刹车之后呢，车上所有的人和物都会被动停下来，甚至会因为惯性而被撞得头破血流。虽然说从以往美联储做法来看，都是先进入一段时间的这个加息周期之后再开始缩表，然而呢，这次因为疫情大放水而导致的这个高通胀以及经济的结构性风险，美联储可能会提前的出现缩表情况，需要我们万分关注。好的，那么以上就是今天节目的全部内容了，感谢收听，明天见，拜拜。